0: Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler 10 versos. E depois a gente vai comentar sobre todo o capítulo de número 2. Você vai achando, vai ficando de pé. uma história que certamente aquele que tem mais de três meses de convertido já ouviu. Diz assim o texto sagrado, capítulo 2 de Êxodo. Foi-se o homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pis, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, sendo o menino já grande. Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei, Senhor. Como a tua palavra, ela é abençoadora. Uma história marcante, que somente lida, Senhor, já nos traz, assim, algo impactante. E nós queremos, Pai querido, que a Tua graça, que a Tua unção, que o Teu poder, que as Tuas misericórdias se renova sobre... Me... So de novamente sobre a tua igreja, sobre a minha vida, para que nós possamos, Pai querido, ouvir a tua voz através da explanação desse texto, continua falando conosco, Pai, já sentimos a tua presença neste lugar, já nos emocionamos, Pai querido, mas nós queremos continuar No tempo que nos resta, continuar ouvindo a tua voz falar aos nossos corações. Faça isso por misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma história muito conhecida. Pode tomar o seu lugar, né, querido? O povo de Israel, habitando no Egito... Por um período de 400 anos, aproximadamente. E boa parte desse tempo, sendo afligido pelo faraó, pelo seu exército, a ponto do povo se tornar escravos no Egito. Tudo para que se cumprisse uma promessa que Deus tinha feito ao povo. Deus falou que de Abraão faria o quê? Uma grande nação, um grande povo. E Deus tem as suas formas, as suas maneiras de agir. E no Egito era um lugar propício em goze, para que aquele povo pudesse se multiplicar. E com o passar do tempo chega o momento de partir. O povo já tinha se multiplicado e estava agora sofrendo sobremaneira. Deus se lembra da promessa. Mas agora, como o povo é escravo, necessita de um libertador. Um povo, uma nação que há 400 anos está sendo escravizado precisaria necessariamente de uma pessoa na dianteira dirigindo aquela nação. Então Deus providencia o nascimento de Moisés que seria esse grande líder e foi a história que nós lemos, sendo que tinha uma grande dificuldade para que Moisés chegasse a ser homem, por quê? O povo era afligido de tal maneira que a ordem era, mate todos os meninos que nascerem. As meninas podem deixar viver, mas os homens eram aqueles que eram capazes de sair à guerra e batalhar para que não nos cause problema, mate todos os meninos. E aí o texto que a gente leu diz que Moisés era belo. E a mãe dele, de maneira nenhuma, queria permitir que aquele menino fosse morto. Então ela esconde o menino. Mas chega três meses, o choro já está mais forte, já não consegue mais esconder, e eu penso que ela eu penso que ela pensava o seguinte: Senhor, eu não vou aguentar ver esses soldados entrarem pela minha porta dentro e matar essa criança na minha frente tamanho o amor que uma mãe sente pelo seu filho, então ela tem coragem de pegar um barquinho, calafetar esse barquinho com betume e piche, botar essa criança ali e largar essa criança no carriçal do rio, e a irmã de Moisés, Miriam, sagaz demais, ia acompanhando beirando o rio para ver o que ia acontecer. E aí o texto diz que, as, que a filha de Faraó vai se banhar com as suas donzelas e acham essa criança naquele rio. Naquele momento, Miriam espera demais, chega para a filha de faraó, você não quer que eu vá buscar uma das hebreias para que sirva de ama de leite para essa criança, te crie essa criança, a filha de faraó no mesmo momento, claro que sim, vai lá, chame uma das hebreias, então Miriam vai e chama a própria mãe de Moisés para que fosse até a filha de faraó e eu vejo um dos maiores milagres ou uma das maiores Qualidades de Deus, não Especialidade de Deus de transformar a maldição em bênção Aquela mãe estava com o seu coração ferido, partido Por ter que abrir mão do filho Deus agora não só devolve o filho Mas como faz com que ela recebesse um salário Para cuidar do próprio filho Que Deus é esse, irmãos? Que maravilha! E aí aquela mulher, então, cria Moisés por um período de tempo e depois ela entrega a filha de faraó para que ele fosse viver no reino e ser educado para se tornar um faraó do Egito. Lembrando que nós estamos falando da potência, da maior nação, da potência maior que existia na época. Era o Egito. E aí o texto diz, no no verso de número 9, vê se na tua Bíblia está assim, então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria mo pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Alguns historiadores tentam chutar um tempo em que Moisés permaneceu com sua mãe, sendo criada por sua mãe. Uns 17 anos, umas 18 anos. Tem alguns historiadores que falam que é um pouco mais, mas independente do tempo, Moisés passou os primeiros anos da sua vida com a sua mãe, com o seu pai e no meio do seu povo. E eu penso que essa provisão de Deus não foi somente para trazer alento ao coração de sua mãe e de seu pai, mas era parte do processo da criação de um grande líder. Porque é necessário que um líder, que um, um grande líder ou um, um líder em potencial ele tenha amor pela causa a qual ele vai liderar, e era necessário então Moisés passar uma experiência, os seus primeiros anos de vida no meio daquele povo, conhecendo a história daquele povo, conhecendo a promessa que havia sobre aquele povo, para então depois ele partir para um outro processo. Porque quando nós estamos inseridos no contexto, quando nós estamos ambientados, quando nós estamos sendo criados no meio dos nossos, o que nasce no nosso coração? Amor. Amor pela causa. Um grande líder, ele precisa ter amor pela causa a qual ele vai liderar. Então, nós que somos líderes, Nós precisamos de alimentar no nosso coração o nosso amor por aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos para nós liderarmos. O amor pela causa, ele é um fator sine qua non, não pode haver um líder, não pode haver alguém à frente de um processo... Que ele não ame, que ele não tenha zelo, que ele não tenha carinho, por quê? Porque senão ele não vai fazer com excelência, então o amor precisa existir, Renato eu quero dar aula na escola bíblica dominical, a primeira coisa que eu vou te perguntar, você tem amor por isso? Ou é simplesmente uma vontade? Ou é simplesmente a necessidade de estar à frente? Ou é somente porque você quer ser visto pela tua liderança? se for essas as causas não vai dar certo não vai dar aula com excelência mas pelo contrário Renato, eu não tenho nem tanta qualidade, eu nem estudei tanto, mas eu tenho um amor pelo ensino que eu vou me dedicar, que eu vou procurar me esmerar, querido você vai ser um dos melhores professores de escola bíblica dominical, por quê? Porque Deus não procura pessoas qualificadas, mas Deus tem a capacidade de qualificar aqueles que amam a causa, então por isso o amor ele precisa existir. Ah, Renato, eu estou procurando, sabe, uma igreja para me congregar. Sabe qual é o meu conselho? Aonde você se apaixonar, você fique. Porque se você amar a igreja que você está frequentando, você vai ser fiel a ela, você vai ser fiel ao teu pastor, você não vai falar mal da tua igreja, você não vai criar dissensão no meio da igreja. Por quê? Porque você ama. Sabe por que eu me dou bem na maranata, querido? Porque eu amo a maranata. Eu não permito ninguém falar mal da Maranata, eu não permito ninguém falar mal dos meus pastores perto de mim, nunca permiti, sabe por quê? Porque eu amo a Maranata, eu confesso que uma das maiores frustrações que eu tive em um dos nossos congressos foi ouvir alguém dizer eu não sou Maranata, eu estou Maranata, como que aquilo me feriu? E alguém de destaque no nosso meio. E eu falei, Senhor, no mesmo momento que eu ouvi, eu não estou maranata, eu sou maranata. Eu visto a camisa da maranata. E por isso eu me dou bem por onde eu passo. E por isso eu amo os pastores que me pastoreiam. Por isso eu procuro fazer o possível para que a maranata vai de bem a melhor. Por quê? Porque existe amor. Porque se você não amar a maranata, você não vai frutificar na maranata, você não vai fazer bem a maranata e a maranata não vai fazer bem a você. Então é necessário o amor eu acho que Deus quando, eu acho não, eu tenho certeza, Moisés eu vou permitir você morar no meio da tua família no meio da tua causa para que você possa se apaixonar por essa causa, e eu acredito irmãos firmemente, que o tempo que Moisés passou ali, a sua mãe virava para ele e falava assim, filho nós somos um povo que pertencemos a um Deus que fez uma promessa a Abraão que faria de nós uma grande nação e nos daria uma terra que manda leite e mel, no dia seguinte, eu acho que no café da manhã, ela chegava para Moisés, Moisés, nós servimos a um povo que foi feita uma promessa para esse povo que nós seríamos uma grande nação e que nós habitaríamos uma terra que mana leite e mel e eu acredito que o tempo que Moisés passou com a sua mãe, com sua família era essas palavras, Moisés nós somos um povo de um Deus que fez uma promessa que nós seríamos uma grande nação e nós iríamos morar numa terra que mana leite e mel e eu acho que essas palavras ficou tão impregnada no coração de Moisés e era necessário que ficasse porque isso depois no processo ia fazer toda a diferença. Mas nem só de amor vive um líder, o amor, a paixão é de fundamental importância, mas não só, não adianta você ser um líder apaixonado, não adianta você ter um amor pela causa e você não se preparar para exercer o teu ministério, para você exercer a tua liderança. Uma coisa ela necessita da outra. E chegou um tempo na vida de Moisés que foi necessário adquirir conhecimento. Vê o verso seguinte, verso de número 10. Sendo o menino já grande ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho». Então agora Moisés, apaixonado pelo seu povo, apaixonado pela causa, vai agora morar no palácio, vai agora adquirir conhecimento e o melhor conhecimento da época, a melhor educação da época. Como eu disse no início, Moisés estava sendo preparado para ser autoridade máxima no Egito, para ser faraó do Egito, então chegou o momento em que Moisés precisou se capacitar, buscar conhecimento e eu penso que um grande líder, aquele que ama a causa, ele vai buscar conhecimento e isso é muito importante para aqueles que estão liderando e para aqueles que desejam um dia se tornar um líder, abro aspas. Todos nós somos líderes em potencial. Se não no ministério, dentro da tua casa, na faculdade, no seu trabalho, nós sempre tomamos posições de líderes. Então, eu penso que, além de estar apaixonado, a busca pelo conhecimento, ela deve ser uma constante no coração daquele que deseja servir ao Senhor. Estão me entendendo? E eu amo quando nós... Disponibilizamos para os nossos membros uma escola bíblica dominical com excelência E por outro lado como eu fico triste quando eu olho para algumas denominações Que não valorizam o conhecimento das escrituras sagradas E não servem ao seu povo com uma escola bíblica dominical E não são poucas Parece que a cada dia mais esse conceito vem se diminuindo, se esvaindo. Mas quando eu olho para a nossa igreja, para as nossas classes, quando eu olho para a nossa terceira idade, bombando, disparando, eu fico feliz. Por quê? Porque a Maranata há 50 anos ela vem pregando um evangelho com equilíbrio. A Maranata não monopoliza as pessoas A Maranata não tem aquela visão de quanto mais ignorante melhor Porque eu posso dominar sobre, não A Maranata tem a visão de libertação O conhecimento liberta Conhecereis a verdade e ela vos libertará Então nós damos para os membros da nossa igreja capacitação primeiramente com a escola bíblica dominical, mas Renata, eu queria me aprofundar um pouquinho mais, eu queria ter uma busca maior, aí a Maranata tem o seu instituto bíblico, nós temos o IBM, que vai te capacitar muito para que você possa ser um líder em potencial na sua igreja, ou aonde o Senhor te mandar, nós temos vários eventos que visa capacitar os membros para exercer uma boa liderança, então seja um apaixonado, mas busque também o conhecimento, conhecimento ele não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, se dedique, busque ao Senhor de maneira enfática que Deus vai te levar a lugares altos, é muito triste Quando nós nos acomodamos, existem pessoas que são muito boas naquilo que ela faz e por ser muito boa, ela se acomoda e deixa o tempo passar, o tempo vai passando, passa um ano, passa dois anos, passa três anos e ela continua sendo aquela pessoa que era cinco anos atrás. Mas existe aqueles que são excelentes, aqueles que não se conformam, aqueles que estão sempre querendo golgar degraus maiores, porque quanto mais eu buscar ao Senhor, a Bíblia diz que ele se deixa achar. Então há uma necessidade de nós não sermos águas estagnadas. Não, nós temos que ser sempre para frente, sempre buscar conhecimento, para que o Senhor possa nos usar cada vez mais e cada vez melhor naquilo aonde Ele nos botar, amém, queridos? Então, nós precisamos, de, em primeiro lugar, de amar a causa e, em segundo lugar, nós precisamos de buscar conhecimento, porque sem o conhecimento não adianta de nada o amor, então, amor e conhecimento, e qual é o outro passo para quem deseja ser líder, o verso de número 15 está escrito assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Informando desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Agora chegou o momento daquele que está sendo preparado para ser um grande líder, viver experiência. Experiência também é um fator fundamental na na vida daquele que quer liderar. Ele tinha amor pela causa, ele estava super preparado e, por isso, ele, ao visitar o seu povo, ele viu o, o soldado egípcio batendo, maltratando um hebreu E ele, com as habilidades que ele tinha, ele matou o egípcio e escondeu esse egípcio na areia. Mas no outro dia, como ele era um homem apaixonado pelo seu povo, ele volta a visitar o povo novamente e aí agora ele vê dois hebreus, dois irmãos brigando e aí ele tenta apaziguar a situação. Poxa, por que tu está batendo no teu irmão? Vocês são família, vocês não precisam disso. E aí o rapaz falou, ué, quem te constituiu o juiz sobre nós? Tu está pensando em me matar como tu fez com o egípcio ontem? Aí ele falou, e deu ruim, me viro. Vão falar para faraó, faraó vai me matar. E foi o que fizeram. E ele agora teve que fugir e habitar no deserto. Vai ser no deserto que Moisés vai adquirir experiências, que lindo! O líder, ele precisa de estar apaixonado, ele precisa de buscar é, conhecimento, mas um grande líder precisa de ter experiências. Moisés agora viveu no palácio com regalia, com grandes coisas, e agora vai ter que aprender a viver no deserto, apacentando ovelhas, tirando água de poço, porque isso vai ser um fator também sine qua non na vida desse grande líder lá na frente. Então, as experiências fazem parte do processo daquele que quer ser um grande líder. Por isso, nós não podemos murmurar sobre os nossos processos da vida, querido. Nós precisamos entender que aquilo que está dando errado hoje é porque vai dar certo amanhã isso precisa ser firme no nosso coração porque senão nós vamos desanimar nós vamos querer desistir porque às vezes o vento sopra contrário mesmo e se eu não tiver firme na minha mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus em um momento ou outro eu vou tentar desistir mas quando eu firmo isso no meu coração Senhor eu não estou entendendo eu não sei porque que está acontecendo isso, mas fortalece a minha fé para que eu possa perseverar e passar por esse processo, que eu possa passar por essa dificuldade, eu não estou entendendo nada agora Quantas e quantas coisas querido, eu sei que você também, mas eu passei que eu não entendia, eu não via lógica naquilo que eu estava vivendo, mas dias, meses, anos depois o Senhor me lembrava, está vendo Renato? Se você não vivesse aquela experiência, hoje você não poderia estar sendo usado como bênção na vida de alguém ou na vida da igreja. Mas por que você está falando hoje com propriedade? É porque eu passei, é porque eu vivi. Hoje eu posso falar certas coisas com a minha filha, sabe, de maneira mais enfática, com muita sabedoria. Por quê? Porque por onde eu caminhei, por onde eu me machuquei, por onde eu me feri, eu falo, filha, não vai, porque se for, vai dar errado porque eu vivi as experiências, e o líder precisa ter experiências, por quê? Porque o líder vai liderar, o líder é aquele que está na frente, o líder é aquele que vai falar assim, se eu fosse você, eu obedeceria, eu não iria por aqui, porque por aqui eu sei o que vai acontecer, mas vai por aqui que aqui você vai estar protegido, mas como é que você sabe, Renato? É porque eu já vivi, É porque eu já passei, é porque eu já sofri e não há necessidade de vocês sofrerem, porque alguém já sofreu. Então, a experiência do líder, ela é uma questão fundamental. Então, nós não podemos viver uma vida de murmurador, porque a murmuração, ela desagrada ao Senhor então quando Deus te botar no processo, quando Deus começar a permitir algumas coisas acontecerem na tua vida, vamos olhar pelo olhar de Pedro, eu tenho a oportunidade de fazer o que humano nenhum fez, o vento soprou, a onda balançou, eu estou vendo o fantasma, mas calma aí Pedro, não é fantasma não, sou eu, sou o Senhor, és tu Senhor, então me faça ir ter contigo, E aí o Senhor permite com que ele vá e é o único homem que teve a experiência de andar sobre as águas. Por quê? Porque viveu aquele momento. Então viva o momento, viva a experiência e pergunte, Senhor, o que é que eu estou precisando aprender? Uma dica. A minha oração é essa. Quando eu estou no vale, quando eu estou no vento contrário, quando eu estou no meio da tempestade, a minha oração é, Senhor, me ensina depressa. Porque quando nós estamos atravessando um momento difícil, o intuito é único, querido, é te ensinar algo. E a minha oração é, Senhor, faça com que eu aprenda rápido e direitinho para que eu possa sair logo dessa situação. Mas não peço a Deus para que me livre das experiências, porque eu sei que é as experiências que vai fazer com que eu exerça uma boa liderança. Amém? Amor pela causa. Busca de conhecimento. E experiência são fatores que não pode faltar na vida do líder. E mais o quê? O que mais nós precisamos aprender com essa história de Moisés? No verso de número 23, está escrito assim. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Olha, decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, a Bíblia não fala que foi uma semana, não fala que foi três meses, não fala que foi um ano, mas foi muitos dias que levou para aquele que queria matar Moisés morrer, ou seja, um líder não é forjado da noite para o dia, O líder precisa entender que existe um tempo a se percorrer. E hoje nós falhamos muito porque a gente às vezes identifica em alguém um certo potencial e aí nós jogamos logo essa pessoa no fogo. E isso pode fazer, sabe o quê? Com que aquele que poderia ser um grande líder venha a fraquejar. Por quê? Porque não estava no tempo não estava na hora, de repente o cara tinha até amor pela causa, de repente esse cara está até buscando conhecimento, se instruindo, de repente o cara já até adquiriu uma certa experiência, mas não esperou o tempo, existe um tempo, caso você esteja nesse processo, saiba, leva um tempo. Não se precipite, não tente adiantar esse processo, porque o tempo, esse tempo faz parte do processo de Deus. Tanto o amor, o conhecimento, me ajuda aí, a experiência e o tempo são fatores que precisam existir na vida daquele que vai exercer uma boa liderança. E depois que esse processo está concluído, o que está que faltando? O chamado de Deus. Depois que esse processo estava fechado na vida de Moisés, aí Deus chama Moisés e comissiona ele. Eu tenho um projeto para você, Moisés. Então, aquele que deseja exercer uma liderança com excelência, Verifique na sua vida se existe todos esses elementos e não se esqueça que o que vai coroar tudo isso é o chamado de Deus para a tal missão. Fica de pé comigo que eu quero orar com você nesta hora, falta quatro minutinhos, nós estamos em cima do lance, já vamos terminar, mas antes de passar para o pastor, eu quero orar com você líder em potencial. Senhor, nós queremos bem dizer o teu nome, uma vez mais, porque temos certeza, ó Pai querido, da tua presença no meio do teu povo, que tem nos conduzido de uma forma tão singela, tão abençoada, e nós vimos, ó Senhor, na tua palavra, que todo líder, Pai querido, todo aquele que deseja ser líder, todo aquele que já é líder, precisa ter esses conceitos bem estabelecidos dentro de si, o primeiro que nós falamos foi o amor pela causa, em nome de Jesus Pai querido, aumenta o amor nos nossos corações pelo teu reino, porque Pai querido, Todos nós estamos inseridos nesse reino e se nós formos apaixonados por esse reino, nós vamos trabalhar com excelência para Ti, Senhor. Pai querido alimenta dentro de nós o desejo da busca pelo conhecimento. A Tua palavra diz, conhecemos e prossigamos em conhecer. Pai querido, que nós possamos vivenciar uma busca incansável, Senhor, não para que sejamos soberbos, não para que sejamos prepotentes, mas para que possamos, Pai querido, Te servir da melhor maneira possível. Pai querido, que as experiências, ó Senhor sejam vividas de forma... É, aguerrida por todos nós Porque nós vivemos, ó Pai querido, os nossos processos E às vezes queremos nos livrar dele, ó Pai querido Mas nós entendemos que é necessário Passar por esses processos Para que nós possamos ser bênção, ó Pai querido Para a glória do teu nome E ajuda-nos a entender o tempo, Senhor Que nós não venhamos nos precipitar Que nós não venhamos, Pai querido, tomar atitudes Fora do tempo, ó Pai querido para que nós não venhamos nos precipitar e errar o alvo e que nós possamos esperar confiantemente no Senhor o momento da chamada, o momento de sermos enviados pelo próprio Deus. Faça isso por misericórdia, Pai querido. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.